0: Tervetuloa Open Doors-maailman katsaukseen, ohjelmaan, jossa keskustelemme kristittyjen vainosta. Tiesitkö, että maailmassa on noin 360 miljoonaa kristittyä, jotka kokevat vakavaa vainoa uskonsa tähden. Tänään syvennymme maahan, joka Open Doorsin vainoraportissa on sijalla 24, ja tämä kyseinen maa on Keski-Afrikan tasavalta. Tästä Keski-Afrikan tasavallan tilanteesta on keskustelemassa kanssani Suomen Open sen kansainvälisistä asioista vastaava johtaja Miika Auinen sekä minä Jaakko Rahja ohjelman toimittajana. Mika, mitä kertoisimme tähän alkuun Keski-Afrikan tasavallasta?
1: No joo, ehkä ensin voi todeta sen, että Keski-Afrikan tasavalta on noin viiden miljoonaa asukkaan valtio ja todella nimensä mukaisesti Keskellä Afrikan mannerta. Näistä ihmisistä kristittyjä on valtaosa eli 3,7 miljoonaa ja lopuista suurin osa on, on muslimeja. Keski-Afrikan tasavalta se on, se on aika köyhä ää, ja oikeastaan alikehittynyt maa huolimatta siitä, että, että siellä on todella runsaat luonnonvarat. Ja näihin kuuluu muun muassa... Tima- Ainakin timantit. Niin, kyllä. Moni tietää, ehkä puhutaan veritimanteista. Nämä tulee nimenomaan tuolta alueelta. Siellä on timantteja, siellä on myös kultaa, on kobolttia, on uraania. Näitä aineita, mitä paitsi tarvitaan uraania ydinvoimalassa, myös kobolttia ja kultaakin kännyköissä muun muassa näissä meidän kännyköissä, mitä jokaisella meillä tuntuu taskussa löytyvän. Sitä ei tule aina ajatelleksi, että itse meidän vauraus ja, ja moni raaka-aine, mitä me... Täällä pidämme itsestään seltynä, niin tuolta se tulee. Valitettavasti Keski-Afrikan tasavallan osalta tilanne on se, että luonnonvarojen
0: rikkaudet ne valuu sen paikallisen kansan ohi. Ja nyt me puhumme kullasta, ei siitä kullasta, kun puhutaan kultainen sydän. Mm. Tämä jotain toista kultaa. Nimenomaan. Mutta Keski-Afrikan tasavalta oli vuoteen 1960 saakka Ranskan siirtomaa nimeltä Upan sari ja Nyt itsenäistymisen jälkeen, siis vuoden 60 jälkeenkin, Ranskalla on ollut maassa suuri vaikutus. Joo,
1: kyllä se näin on. Ihan lyhyesti voidaan sanoa, että että se on ollut koko itsenäisyytensä ajan enemmän tai vähemmän sekasortonen. Ja sitten vuoden 2013 sotilasvallan kaappaus käynnisti heimojen välisen sisällissodan Keski-Afrikan tasavallas, jolloin entinen siirtomaa isäntä Ranska lähetti tuonne 1600 sotilasta ja Tämä operaatio oli jo Ranskan seitsemäs sotilainen väliintulo vuoden 1960 itsenäistymisen jälkeen. Ranskan sotilaat poistuivat maasta vasta vuoden 2022 lopulla. Eli ky- äskettäin.
0: Äskettäin. Eli kyllä Ranskan vaikutus tuolla alueella on ollut hyvin pitkä. Joo, eli Ranska on ollut maassa pitkään, vaikka maa periaatteessa on ollut itsenäinen. Ö, Ranska on siis koittanut ylläpitää jonkinlaista järjestystä maasta.
1: Joo, mutta täytyy sanoa, että täällä on osittain sit ollut myös negatiivinen vaikutus, koska ikään kuin tämä vanha siirtomaa perinne, samoin kuin aiemmassa me edes ohjelmassa käsiteltiin Burkina Fasoa, joka myöskin Ranskan siirtomaa, niin tämä, tätä myös nämä islamisti terroristit, jotka käyttää hyväksi käyttää hyväksi. Ja tämä, tämä on niin kuin just tämä haaste tämän, tämän historian osalta. Mutta Ranskan siirtomaajan vaikutusta on, on myös Keski-Afrikan tasavallat, just näin, että siellä on paljon français, ja, ja tota, sitä tosin lähinnä puhuu tämä niin eliitti, hyvää ranskaa siellä, ja sitten muu kansa, Keski-Afrikassa puhuu itse asiassa 80 eri kieltä, eli siellä on kyllä lingvistien paratiisi. Mutta Ranskan merkitystä Keski-Afrikassa on myös se, että et kristityistä noin puolet on roomalaiskatolisia, eli katollisella kirkolla on Keski-Afrikan tasavallassakin hyvin merkittävä asema.
0: Arvelenko oikein, että, että maan sisäiset levottomuudet ja sitten tällainen islamistinen väkivalta koskettavat, koska sanoa, ikävällä tavalla kristittyjä? Joo,
1: Open Doors julkaisema World Watch-lista listaa tosiaan Keski-Afrikan tasavallan siellä 24, mutta vielä viisi vuotta sitten se oli siellä 35 tällä World Watch-listalla. Eli heikennys on ollut melko huomattava ja väkivalta kristittyjä kohtaa on lisääntynyt vuosi vuodelta. Mainitsin tuossa äsken, että vuodesta 2013 lähtien maassa on ollut käynnissä enemmän tai vähemmän konfliktia sisällissota koko ajan, ja se on tarkoittanut sitä, että tuhannet kristyt on menettäneet tänä aikoina kotinsa ja myös elantonsa. Ja monet heistä asuvat edelleen maan sisäisinä pakolaisina erilaisilla äh, pakolaisleireillä, ja suuri osa Keski-Afrikan tasavallasta on tänä päivänä eri asestautuneiden militanttiryhmien valloittamana ja sen takia tavallinen väestö kärsii näiden ryhmien tekemistä ihmisoikeusrikkomuksista.
0: Entä kristityt johtajat?
1: No he ovat välillä julkisesti arvostellut näitä väkivallan tekoja, minkä takia näitä kristittyjä johtajia on sitten uhkailtu ja seurakuntia ja kirkkoja on ryöstetty ja poltettu. Eli sikäli, mikäli kristityt pyrkii toimimaan ihmisoikeuksien ja heikommassa asemassa olevien ihmisten puolustajina, niin myös he itse joutuu tulinne. Erityisesti vaarassa onkin seurakuntien pastorit. Eräiden kimppu on hyökätty jopa seurakuntien kokoontumisten Jumalan palvelusten aikana muun muassa, ja monet kirkot on siksi suljettu. Nämä asestautuneet joukot ne on järjestäytyneitä rikollisryhmiä. Ja myöskin sitten ihan korruptio köyhyydestä johtuen on tehnyt kristittyjen elämästä hyvin vaikeita monilla seuduilla Keski-Afrikan tasavaltaa. Muistan muun muassa jo muutaman vuoden takaa, 2018, kuinka, kuinka kaksi pastoria tapettiin tällaisessa islamistien tekemässä iskussa. Ja, ja Open Doorsin tuki siinäkin niin kuin tälle koko seurakuntayhteisölle, joka oli syvästi traumatisoinut, oli tosi tärkeää.
0: Eli seurakunta, joka toimii aktiivisesti, evankelioi ja myöskin vastustaa tätä väkivaltaa, on heikoilla. Mutta entä entä sitten yksittäiset kristityt perheet, isät, äidit, lapset?
1: Kuten tuossa totesin, niin tavallinen kansa elää aika suuressa köyhyydessä Keski-Afrikan tasavallassa ja näin myös monet kristityt perheet. Ja senpä takia joskus vanhemmat jopa joutuu turvautumaan semmoisiin epätoivoisiin tekoihin, että joutuu esimerkiksi antaa tyttärensä Avioliitto on tämmöisenä vaihtokauppana, eli jotkut kristit naiset saatetaan sitten ikään kuin kaupata, jotta saadaan ihan välttämättömiä elämän tarpeita lopulle
0: perheelle. Eli se köyhyys on niin suunnaton.
1: Köyhyys on niin suunnaton. Jotkut kristit naiset sitten puolestaan tässä tilanteessa suostuu kääntymään islamiin, jäädäkseen henkiin. Heidät naitetaan muslimimiehelle ja muslimitaustaiset kristit Keski-Afrikan tasavallassa saattaa joutua oman perheen ja yhteisön vainon. Kohteeksi. Eli naisten osalta se tarkoittaa, että he joutuu usein just pakko ja erilleen lapsistaan, jos, jos ovat kristittyjä, että tämä yhteisö sitten myöskin näkee heidät niin luopioina ja tällä tavalla heidät ikään kuin sitoutetaan takaisin islamiin ja nämä lapset näiltä äideiltä lähetetään sitten moskeijaan ja saatetaan eristää äideistä, että, että he, tämä kristillinen vaikutus ei levittäydy. Tässä Open Doorsin työn äärellä Keski-Afrikassa kristityillä on hyvin monia
0: haasteita. Aikaisemmin, kun puhuttiin edellisessä ohjelmassa Burkina Fasosta, niin siellä nimenomaan maaseutu oli vaikea kristittyjen kannalta. No entä tämä Keski-Afrikan tasavalta, onko tässä maassa joitakin alueita, joissa kristittyjen elinolosuhteet ovat muita huonommat? No,
1: karkasti ottaen kristit on kaikkein suurimmassa vaarassa nimenomaan Keski-Afrikan Pohjois- ja itäosissa. Niissä valta pitää nimenomaan tämä muslimiväestö ja sitten siellä toimii esimerkiksi tämmöinen selekaryhmä, äh, terroristiryhmä, jotka kohdistaa nimenomaan väkivaltaisia terroristi-iskuja kohtaan. Erityisesti vaarassa on islamiuskosta kristyksi kääntyneet. Monia kristittyjen koteja ja yrityksiä on myös näillä alueilla tuhottu järjestelmällisesti ja kristittyjä on myös joutunut sitten näiden aseistautuneiden joukkojen taistelujen keskelle. Ja senpä takia moni on sitten päättänyt paeta näiltä
0: alueilta. Mainitsit tuossa äsken Selekan. Tämä Seleka liitto on, on sellainen useam ryhmän kapina liike, joka tekee ymmärtääkseni hyvin väkivaltaisia tekoja jopa kansainvälisiä avustusjärjestöjä kohtaan. Kyllä. Lähes kaikki sen jäsenet ovat muslimia, eikö näin? Joo, siinä on hyvin vahva tämmöinen islamilainen identiteetti liittyy
1: tähän Selekan toimintaan ja ja usein kristit on sen takia heidän kohteena. Mulla on jäänyt pysyvästi mieleen muutama vuoden takaa pastori, joka joutui selekan iskun kohteeksi. Hän oli toimittamassa Jumalan palusta omassa seurakunnassaan, kun seleka sissit iski ja ampui kirkkoon useita tällaisia ää, räjähtäviä ammuksia. Ja, ja siellä kuoli valtava määrä ihmisiä mukaan lukien tämä seurakunnan pastori. Hänen vaimonsa jäi leskeksi ja heillä jäi kahdeksan lasta tämän vaimon Huolettavaksi. Open Doors tuki muun muassa tätä vaimoa, jotta, jotta hän voisi saada toimeen tulon miehen kuoltua ja tämä vaimo muun muassa myi jäätä, siis hän sai pakastimen, jonka kautta hän pystyi siis, kun maassa on kuuma ja, ja ihmiset kaipaa jäätä, niin niin siis t- hanke, joista yksi oli tällainen, että saadaan lapsille koulumaksu, niin, niin tämä vaimo ö, pystyi pyörittämään pientä yritystä sillä, että hän myi jäätä, jota, jota pakastimessa toimitettiin, koska hänelle tuli sähköä. Tämä oli siis yksi tapa auttaa leskivaimoa ja mahdollistaa sitten koulunkäytimaksut kahdeksalle lapselle. Toinen henkilö, joka tulee tässä mieleen, oli ö, pastori Tokono. Hän sai surmassa Exceleka-nimisen ryhmän hyökätessä Gambon kaupunkiin tuolla Keski-Afrikan itäosassa. Ja hänen vaimosa Veronik lapsinen oli lähtenyt kaupungista juuri muutamaa päivää aikaisemmin, ja kun Open Doorsin työntekijä nyt vieraili Veronikin luona leskeksi jäänyt, Veronik lähetti terveiset meille. Ja mun mielestä aika koskettaa, mitä Veronik sanoo. Hän sanoi, että jatkan palvelutehtävässäni entiseen tapaan, vaikka puolisoni tokona onkin nyt poissa. Rukoilen, että kaikki valtias Jumala antaisi näille hyökkäjille anteeksi, koska he eivät tiedä, mitä tekevät. Rukoille myös, että Jumala pelastaisi heidät pahalta tieltä. Minua puhuttelee tämä Veronikin niin anteeksi-antamuksen henki.
0: Isä, anna anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Näin kuultiin kerran myöskin kolkataan ristillä. Hmm. Vapahtajamme rukoili vaineojen se puolesta. No, se johdattaa kysymykseen, mitkä olisivat rukousaiheet. Keski-Afrikan tasavallan kristittyjen puolesta
1: tänään. Open Doorsin kautta me todella saadaan olla tukena näille väkivaltaa kokeneille kristityille Keski-Afrikan tasavallassa ja se tuki todella on äärimmäisen tärkeätä. Ensimmäinen asia, johon me kaikki voidaan yhtyä on on rukous. Siihen haluan sinuakin haastaa ja rukousaiheena juuri se, että tuolla Keski-Afrikassa saisi vallita rauha ja vakaus. Toinen pyyntö on se, että Maan kristityt olisi suojassa, varsinkin seurakuntien johtajat, joihin kohdistuu hy- hyvin paljon väkivaltaa. Sitten kolmas rukousahe on, että kristityt saisivat riittävän toimeentulon ja pystyisivät elättämään perheensä. Tämä köyhyydestä nouseva hätä on suuri.
0: Ja tästä oli esimerkkinä nämä mainitsemasi mikrolainat, jotka äkkiseltään tulee mieleen, että no mitä se sellainen apu on, mutta se on todellista apua tuossa köyhyyden tilassa. Näin me jätämme Keski-Afrikan tasavallan ja, ja siellä olevat kristityt rukouksiimme ja Herramme varjeluksiin. Mika, olisiko tässä paikallaan palauttaa lopuksi mieliimme vielä, että kuinka aivan noin käytännössä voi tulla mukaan auttamaan vainottuja kristittyjä nimenomaan Open Doorsin kautta?
1: Mm. Muistisääntönä heitän sellaiset kolme kirjainta kuin RTK, eli rukoile, tue ja sitten K kerro eteenpäin. Eli rukoile, toimi ja kerro eteenpäin. Toimiminen voi olla omien lahjojen käyttämistä vapaaehtoisena Open Doorsin työn äärellä Suomessa tai maailmalla. Se voi olla myös taloudellista tukea, ja sitten voit myös kutsua Open Doorsin puhujan seurakuntaasi. Lisätietoja Open Doorsin työstä löydät myöskin osoitteesta opendoors.fi, mistä voit myös tilata ilmaisen Open Doorsin lehden.
0: Kiitoksia. Tämä oli tämänkertainen Open Doors-maailman katsaus. Kiitos sinulle kuulea, että olit seurannamme. Viikon päästä aivan samaan aikaan ja samalla radiokanavalla Open Doors Maiman katsaus. Mutta aivan lopuksi vielä meille sana raamatusta. Ilmestyskirjan ensimmäistä
1: luvusta. Älä pelkää. Minä olen ensimmäinen ja viimeinen, elävä. Minä olin kuollut, mutta nyt minä elän. Elän aina ja ikuisesti. Minulla on kuoleman ja Tuonelan avaimet.